0: غمد الذكريات. انا محمد امرخان مقدم هذه الحلقه من بودكاست مشكاه. تخيل أن تقوم كل صباح وتلتقي بأشخاص لا تعرفهم في صالة المعيشة لكن في كل يوم يبذلون الجهد في إقناعك أنهم أفراد عائلتك قد تكون هذه الحالة نادرة وشبه مستحيلة لشخص مثلك لكن في الواقع هناك الكثير من الأشخاص الذين فقدوا هويتهم بسبب فقدانهم للذاكرة يستيقظون كل صباح وكأنهم قاموا للتو من غيبوبة دامت سنين. إذا كيف لكتلة من الأنسجة والخلايا التي لا تتجاوز الاثنين كيلوغرام قادرة بأن تحدد ماضيك وحاضرك اللذان يحددان ماهيتك؟ في أوائل القرن العشرين كان هناك شاب يدعى هنري ميليسن. كان هنري يعاني من نوبات صرع شديدة. كان يغشى عليه لمدة ثواني معدودة وأحيانا أخرى يغشى عليه لدقائق مستلق على الأرض وجسده يهتز بعنف استعان هنري بأدوية كثيرة لكن لم تجدي نفعا بل بالعكس زادت من حدة الصرع كانت هذه الحالة على شاب في الربيع من عمره قاسية وصعبة جدا حتى أنه لم يستطع إكمال المرحلة الثانوية بسبب نوبات الصرع في عام 1953 وهو في السابع والعشرين من عمره وافق على إجراء عملية جراحية بالاستعانة بجراح المخ والأعصاب الشهير وليام سكوفيل الذي اقترح أن يستأصل جزء من دماغ هنري يسمى بالحصين حتى يتخلص من نوبات الصرع تلك وافق هنري لهذه العملية الغريبة نوعا ما وقد يقول البعض أنه تهور لكن يأسه غلب عقله حتى يتخلص من نوبات الصرع ولكن لم يعلم هنري أنه سيصبح أشهر مريض يتم دراسة دماغه في أبحاث الذاكرة بعد أن استفاق هنري من العملية لاحظ طبيبة سكوفيل تحسن في حالة هنري الذي شفي من صرعه ولكن لاحظ أيضا تراجع في ذاكرة هنري الذي لم يستطع تذكر السنتين الماضيتين قبل العملية أصبحت ذاكرة هنري قصيرة المدى فقد القدرة على تكوين ذكريات جديدة فأصبح يستعين بالممرضات للذهاب لقضاء حاجته عزكم الله في كل مرة لأنه لم يكن يستطيع حفظ مكان دورات المياه أصبح هنري في وضع يرثى له لم يكن يستطيع الحديث مع الآخرين لمدة طويلة أصبح لا يتذكر الشخص الذي قابله قبل نصف ساعة أو ربما النكتة التي أضحك بها صديقة هذا الصباح لم يكن يتذكر الوجبات التي أكلها وماذا أكل ومع مرور السنين لم يكن يعرف كم من العمر يبلغ حتى يواجه وجهه الذي كان يطغى عليه الشيب على المرآة في كل صباح كان هنري ينظر إلى الخارج من النافذة في كل يوم ويخمن في أي فصل من الفصول كان في ذلك الوقت ومن المواقف المحزنة التي كانت تتكرر له هي وفاة والده فكان هنري يتلقى خبر وفاة والده في كل مرة يسأل عنه وتلقى ذلك الخبر بنفس المشاعر مرارا وتكرارا بل حتى أنه كان يسأل من سرق المنزل في كل مرة لا يرى فيها مجموعة الأسلحة الخاصة بوالده لكن لم يكن يستطيع تذكر أن عمه قد ورثها من أبيه حالة هنري اصبحت فريده من نوعها ومخيفه الى حد ما فتخيل ان تعيش في حاضرك الى الابد ومن الحالات النادره الاخرى هي حاله الموسيقار الانجليزي كلايف ويرنج الذي اصيب بفيروس يسمى هربيس سيمبلكس في عام 1985 اثر هذا الفيروس بشكل سلبي على جهازه العصبي بما في ذلك الحصين وهو نفس الجزء الذي استؤصل من دماغ هنري مما أدى إلى فقدان حاد للذاكرة حتى أنه أطلق عليه لقب الرجل صاحب ذاكرة السبع ثواني تخيل أن في كل مرة تدخل زوجة كلايف عليه يستقبلها استقبال الأم لابنها الغائب لسنوات عن المنزل حتى وإن كانت قد رأت للتو وعادت لتناوله كوب الشاي الذي طلبها إياه اسمع معي إلى استقبال كلايف لها في هذا المقطع وتستطيع مشاهدته بالصوت والصورة في خانة الوصف إذا أردت اسمع إلى حديثه معها وغيابها لدقيقتين، ثم استقباله لها عند عودتها، وكأنه لم يتحدث معها قبل دقائق. Do
1: you know why
0: have Doris having a party? Guess. No idea. She just got married. Oh, I see. She just got married. And do you know what country she just got married in? No idea. In New Zealand. Oh, I see. بعد ذهابها للمطبخ وعودتها بعد دقيقتين. No thought, sir. At come oh, oh. Oh, you're <متصفيق> العجيب في الامر ان كلايف يعزف البيانو ببراعه ولم ينسى المقطوعات التي عزفها لسنوات لكن اذا بدات زوجته بالتحدث عن ابنائه فكانها تتحدث عن غرباء ولا يعرف أين هم ومن تزوجوا وكم من الأبناء لديهم فزوجته هو كل ما يميز في حياته الآن الكثير من الناس قد يرى أن النسيان وارد والذاكرة مقتصرة فقط على التدهور ولا يمكن للدماغ أن يتذكر كل شيء لكن في الحقيقة هناك شخص روسي يدعى سالومان شرشيفسكي كان يمتلك ذاكرة أسطورية ويتذكر كل المعلومات من غير جهد يذكر فإذا كنت أنت تحاول بكامل وعيك وجهدك حتى تتذكر رقم هاتف صديقك مثلاً أو اسم أستاذك الجديد، فبالنسبة لسلمن هذا الجهد في الغالب يبذله حتى ينسى معلومات معينة. كان سلمن يعمل كصحفي في العشرينات من القرن الماضي، عندما يسلم محرر القسم مهام لسلمن وزملائه في العمل، وبينما الكل يدون المعلومات التي قدمها المحرر لهم، كان سلمن يسند كرسيه إلى الخلف وينصت إلى تلك المعلومات، وكأن عقله يدون بدلا عنه فلا يذكر اسم أو عنوان أو رقم إلا وحفظه كاسم أبي وعندما طلب منه عالم النفس العصبي ألكساندر لوريا أن يحفظ كلمات عشوائية بلا معنى يربطهم تمكن من تسميع الكلمات في أي ترتيب طلب منه بل العجيب في الأمر أنه عندما تلاقي بعد 17 سنة ما زالت قائمة الكلمات في ذهنه وكأنه حفظها بالأمس لم يكن سلمان يفهم معنى النسيان ولم يستخدم جمل لا يحضرني الاسم الآن أو متى موعد الاجتماع لقد نسيت في حياته سالومن كان حاسوبا متنقل بكل ما تحمله الجملة من معنى من الطبيعي أن لا أحد يريد ذاكرة هنري أو كلايف لأن هذا يعني أنك فقدت هويتك لكن السؤال هل تتمنى أن تملك ذاكرة سالومن؟ قبل أن تتسرع وتجاوب بنعم فكر ما معنى أن تتذكر فعليا كل شيء سلومون كان يعاني من حالة اسمها سينستيجا بالانجليزية وهذه الحالة باختصار تجعله يربط بين أكثر من حاسة في نفس الوقت مثلا سماعك لصوت معين سيربط عندك رائحة معينة أيضا في نفس الوقت وهذا يقوي الذاكرة لتلك المعلومة باختصار سلومون كان يشاهد الصوت ويشم رائحة ما يراه قد يصعب تخيل ذلك لكن هذه الحالة كانت سببا في ذاكرته القوية إذا كانت ذاكرة سلمة لديك، ستخدمك بشكل كبير بلا شك، لكن تذكر أيضا بأنك لن تنسى كل شخص قابلته في حياتك. ستتذكر كل موقف محرج حدث لك، وتستذكر معه حتى الشعور الذي انتابك في ذلك الوقت. سيكون من الصعب عليك أن تتناسى موقف محزن أو مشهد أربك شعورك، أن تتذكر كل شيء يعني أن تحفظ حياتك بكل تفاصيلها الحلوة والمرّة. أما الشخص الطبيعي فهو بين هذا وذاك، يتذكر تاره وينسى تاره، يتذكر معلومات المهمة في حياته لأن تأثيرها جزء من هويته، كأسماء اقاربه أو عنوان بيته، والمواقف التي لها تأثير قوي على شعوره، كتخرج أول ابن له، أو بكاء أول طفل حملتها يداه، أو وفاة صديقه الوفي، ولكن ينسى حديثه مع موظف في مطعم قبل سنة أو رقم لوحة سيارته التي استأجرها من المطار لأيام معدودة فتلك الأمور ليست مهمة في حياته ولا تعني له أي قيمة طويلة المدى إذا كيف لهذا الدماغ أن يحتفظ بالذكريات وينسى تلك التي لا معنى لها؟ من دون الدخول إلى التفصيل الممل في علم العصاب وتفسير الذاكرة نهيك على أن الذاكرة أصلاً من المواضيع التي نجهل عنها الكثير في يومنا الحالي والعلم ما زال يكتشف أسرار هذا البحر المظلم قدم العالمين ريتشارد أتكنسون وريتشارد شيفرين نموذج في عام 1968 يتكون من ثلاث مراحل يوضح دخول المعلومة للدماغ وحتى تخزينها للمدى البعيد المرحلة الأولى تسمى Sensory Memory او الذاكرة الحسية. في البداية يتم استقبال المعلومات الحسية من حولك. لنأخذ كمثال رقم هاتف مكتوب على ورقة تريد حفظه. بعد ان ترى العينان ذلك الرقم تتم ترجمته الى لغة الدماغ وهي اشارات كهربائية يتم نقلها بواسطة خلايا عصبية تسمى عصبونات. هذه المرحلة هي الاقل حفظا للمعلومات. تظل المعلومة محفوظة لمدة لا تزيد عن النصف ثانية اذا استقبلت المعلومة بالنظر أو ثلاث ثواني تقريباً إذا استقبلت المعلومة بالسماع، حتى أوضح لك الصورة، كلنا مررنا بهذا الموقف، يتحدث إليك شخص ما وأنت مشغول أو لا تنصت جيداً، لكني قد يسأل سؤالاً ويسكت لينتظر الإجابة، وبعد مضي ثانيتين تقريباً من هذا السؤال تلتفت إليه، والعجيب أنك تتذكر ما هو السؤال حتى ولو لم تبذل الجهد لحفظه ولم تكن أصلاً منتبهاً له، هذه ببساطة الذاكرة الحسية حفظت لك هذا السؤال لثواني معدودة حتى تستطيع استرداد المعلومة فيها المرحلة الثانية تسمى Working Memory أو الذاكرة العاملة في هذه المرحلة ستتمكن من الاحتفاظ بالمعلومة لمدة لا تزيد عن الثلاثين ثانية في الغالب ويمكن للعقل استيعاب من خمس إلى تسع معلومات في آن واحد في مثالنا ستتمكن من الاحتفاظ بخمس إلى تسع أرقام في وقت واحد لكن حتى تتمكن من الاحتفاظ بتلك المعلومة يجب عليك استخدام أحد الأساليب التي تمكنك من نقل هذه المعلومة إلى الذاكرة طويلة المدى كالتكرار مثلا فتكرارك للمعلومة ينشط الترابط بين العصبونات المسؤولة عن هذه الذاكرة وتمكنك من الاحتفاظ بها لوقت طويل واستردادها في الوقت الذي تريد ومن الأساليب الأخرى هي ربط هذه المعلومة لمعنى شخصي لك فمثلا ثلاث أرقام كانت رقم الشارع الذي تسكن فيه وآخر أربع أرقام تبدأ برقم لوحة سيارتك وهكذا أما المرحلة الأخيرة فتسمى باللونج term memory أو الذاكرة بعيدة المدى وفي هذه المرحلة يمكن للعقل تخزين معلومات لا نهائية ويختلف وقت احتفاظ المعلومة بحسب عوامل كثيرة منها كم مرة تسترد المعلومة في الغالب كما ذكرنا استداد المعلومة بشكل متكرر يحفز الترابط بين العصبونات ويقوي ذاكرة هذه المعلومة وكل ذاكرة عندما تحفظ في الدماغ يكون لها نمط عصبي مميز تختلف بها عن البقية والجزء المسؤول عن إنشاء هذا النمط يسمى بالحصين. لذلك كلايف وهنري لم يستطيعان إنشاء ذاكرة جديدة لأن هنري لا يملك هذا الجزء بعد العملية والفيروس الذي أصاب كلايف أثر على هذا الجزء في دماغه الذاكرة طويلة المدى تنقسم إلى قسمين الذاكرة الصريحة وهو ببساطة تذكر حدث أو معلومة بوعيك الكامل والذاكرة الغير صريحة وهو تذكر فعل الأمور بشكل آلي ولا يتطلب منك التذكر الواعي لتلك العملية وكل منها ينقسم أيضا إلى قسمين لنبدأ بالذاكرة الصريحة فالذاكرة الصريحة تنقسم إلى ذاكرة المعلومات والحقائق مثل إذا سئلت عن تاريخ توحيد المملكة مثلا أو تاريخ الحرب العالمية الثانية وذاكرة الأحداث مثل تذكرك لتخرجك من المدرسة أو ليلة زواجك فهذه ذكريات صريحة وتتطلب منك الوعي الكامل حتى تتذكرها أما الذاكرة الغير صريحة وهي القسم الآخر فينقسم إلى الذاكرة العملية مثل تذكرك لركوب الدراجة فأنت تقوم بذلك تلقائيا من غير أن تتذكر كل خطوة حتى تقوم بهذا العمل ولذلك لم يفقد كلايف قدرته على عزف البيانو لأن الجزء المسؤول عن هذه الذاكرة ليس الحصين. وإنما اجزاء مختلفة من الدماغ مثل المخيخ والقسم الآخر هو الذاكرة العاطفية مثل شم رائحة عطر معين يذكرك بفترة زمنية معينة في حياتك فهذه الذكريات غير صريحة ولا تتطلب منك الوعي الكامل حتى تتذكرها هذا باختصار نموذج حفظ الذاكرة في الدماغ فعلم الذاكرة علم مشوق ومخيف في نفس الوقت فكيف للذاكرة وحدها أن تحدد هويتك أن تعيش من غير ماضيك يعني أن تبدأ حياة جديدة كل يوم.